0: 欢迎收听一亿光年动漫电台，我是荣纸。有人说星海城的城是诚意的诚，意思是说星海城出品的电影一定不会差。但这次不灵了，《天气之子》在豆瓣评分似有跌破七的趋势。人们最为诟病的是剧情设置和颠覆三观的结尾。然而在我看来，星海城还是那个星海城，观众却不是当年的观众了。自有一种等闲变却故人心，却道故人心易变的意味。天气之子是继你的名字之后，原班团队三年磨一件的作品。你的名字是巨成功的，超越了宫崎骏老爷子的《千与千寻》，成为全球最卖座的日本电影。所以不难发现，电影中有许多向你的名字致敬的小彩蛋，比如你的名字中男主角立花龙串场跑龙套，撩拨回忆杀。在写影评之前，特意重温了一遍你的名字，发现一些有趣的小细节。细守镇的供水三叶，他厌倦连咖啡馆都没有的小城生活，他的梦想是下辈子能够做东京的帅哥。来自离岛的帆高，他不愿等到下辈子，他选择离家出走，流浪东京。电影没有交代帆高离家出走的原因，但可以合理推断出。应该是单纯受了《麦田守望者》的影响，那本他随身携带用来盖泡面的书，书中讲的是一个同样十六岁少年离家出走，独自到纽约游荡三天的故事。跟三叶互换身体的立花龙，每天起床第一件事就是自摸胸肌，无论欣喜或悲伤。梵高到须贺事务所报道的第一天，恰逢夏美在休息。梵高是一个很有礼貌的男孩子。他没有打扰，悄悄咪咪独自欣赏夏美的酥胸。班高两次偷窥夏美的胸，是电影为数不多的笑点，算是向咸猪手的立花龙致敬了吧。而你的名字中，印象最深刻、最感人、最催泪的场景，是三叶见完立花龙从山上回村里时，一边狂奔一边喊他的名字，同样催人泪下。班高为了洋菜，不顾劝阻与安全。爬上电车轨道，呼唤着杨菜奔跑。谢守镇的供水家是具有神职的巫女世家。电影界供水奶奶的口，引进了一个玄妙的概念——产灵。人与万物之间的联系是产灵，时间的流动是产灵。正是结绳中的产灵，给三叶和龙带来穿越时间的爱恋。《天气之子》中，杨菜把自己献祭给天气，人能够与天气连接一体。这算是对“产灵”概念的直接运用了吧，给这个玄幻设定有了不牵强的理论基础。说完电影与你的名字中精巧走心的致敬彩蛋，让我们回到《天气之子》本身吧。梵高是一个16岁的高中生，高中时代我认为是人生中最为纯粹的阶段，是高晓松口中所说的温暖、纯良、不舍爱与自由的美好阶段。对世界充满好奇，又对学校家庭的条条框框无力。那个小小少年不曾萌发过离家出走的念头，情窦初开，荷尔蒙泛滥。那个小小少年不曾幻想一份轰轰烈烈的爱情，但遗憾的是，我们大部分人都止于幻想，败于现实。然而，梵高做到了。他在电车轨道上的奔跑，那是我们逝去的青春。梵高替我们去追逐自由。却不计代价爱一场，我看得很感动，也很感慨。不计代价爱一场，字面上看很感人，但电影真的要这么去拍，有很多人就受不了了。电影的结局，梵高为了救回洋菜，不顾东京被大雨倾倒，任由东京被海水慢慢淹没，极不符合人们期待中的舍小爱成大爱的结局，简直道德沦丧，大逆不道，丧尽天良。要知道，在一些偏远的城镇乡村，人们为了祈求风调雨顺、鸡美鱼肥，会用活人来祭神。所以仔细想想，观众希望洋菜的献祭能换来一场城市的安宁，跟那些自私的村民有什么区别呢？就个人而言，我非常喜欢这个结局，这才是符合16岁少年的人设。那时候懂什么大爱无疆，只懂得如果没有你，拥有全世界又如何？就像我小时候不懂事，潮汕人喜欢拜神，我也会跟着一起拜，但我不知道大人都念叨什么，所以我单纯的只会念叨，老爷保号让某某某做我男朋友吧。电影有人喜欢，有人不喜欢都很正常，我会推荐给在校生去看，在天真无邪的年纪，不要丧失爱与被爱的能力。如果爱，请勇敢爱。只要人间有真情在，东京沉落。又何妨？拯救世界的事，让大人来吧。好了，今天的节目就到这里啦，感谢您的收听，我们下期再见喽，拜拜。